0: Son las 5 de la tarde del sábado 7 de enero de 1928. Es pleno invierno en Arkham. Podemos ver sus calles cubiertas con una espesa nieve que cubre el pavimento. Las casas y el alumbrado público aún se encuentran adornados por las festividades recién pasadas y en el ambiente se siente un fuerte olor a leña quemada producto de los cientos de chimeneas que emiten grandes bocanadas de humo sobre los tejados de la ciudad. A través de este escenario, un vehículo negro muy elegante y moderno se acerca lentamente ante las rejas metálicas que dividen la calle de un inmenso antejardín. Este antejardín también está cubierto de nieve, y está decorado también con unos árboles deshojados, con formas rígidas y tétricas. Y al fondo de este patio, podemos ver una inmensa mansión, muy antigua y de estilo gótico, de al menos unos cinco pisos. Hecha de ladrillos en su exterior, con ventanales muy grandes tapados interiormente por hermosas cortinas y con una gran torre o cúpula que decora lo más alto del tejado. Imaginémonos cómo la cámara observa la parte trasera de este vehículo cuando cruza el umbral de esta reja metálica. Y a medida que el vehículo se aleja internándose en este antejardín, la cámara se comienza a elevar lentamente ...hasta ver el arco superior de la reja de entrada... ...en donde podemos ver... ...que está escrita la siguiente frase... ...Sanatorio de Arca... ...Los pasos... ...hacen eco... ...en todo el pasillo de mármol grisáceo... ...a medida que el doctor August Fleck... ...camina en dirección a la sala de mediación... ...se ve cierta inquietud en su rostro... ...y al tomar el pomo de la puerta... Antes de abrirla, el doctor Fleck se toma su tiempo, da un respiro largo y tendido, para luego ingresar a la sala. Un hombre vestido completamente de blanco, de ojos azules verdosos, pelo rubio, algo con algunos tonos rojizos y con textura delgada. Fuma nerviosamente mientras permanece sentado a un lado de, de una mesa de madera blanca. Al abrirse la puerta, el doctor Fleck entra y este hombre apaga el cigarro rápidamente en un claro e inútil intento de no ser sorprendido. Creo haberle comentado más de una vez que los pacientes no tienen permitido fumar durante el proceso de tratamiento dentro de nuestras instalaciones, señor O'Connor. El doctor Fleck mira con una manera bastante molesta a Alexei mientras espera a que apague el cigarro. Y dígame, señor O'Connor, ¿usted me mandó llamar? ¿Me han dicho que quiere irse del sanatorio? Alexei le devuelve la mirada molesta al doctor Fleck. Al final. Agacha la cabeza y resignadamente apaga su cigarrillo
1: contra el suelo De acuerdo, de acuerdo Aquí no dejan disfrutar los pequeños placeres a los hombres Reglas son reglas Ahora repito, señor O'Connor ¿Me
0: han dicho que quiere...
1: irse del sanatorio? Eh, sí Siento que ya no tengo nada más que adquirir de este lugar la verdad, me siento mucho mejor desde que llegué, y como sabrá, tengo una empresa que seguir dirigiendo. <coughs> eh, nada me dice. ¿Quiere acaso que le recuerde los gritos mientras usted duerme? Pero, doctor, en comparación a cómo llegué, siento que me encuentro muy en paz conmigo mismo ahora. Sus tratamientos... Creo que dieron resultado.
0: Hmm... —Me preocupa mucho su grito, señor O'Connor. Aún no logramos comprender, de todo caso, a qué se refiere con eso de James, Arthur, déjenme descansar, por favor. Alexei, en ese momento, comienza a sudar un poco, pero trata de disimular con todas sus fuerzas ese fantasma que, pese a las terapias, que pese a esos golpes de electricidad que le han hecho llegar en estos meses... Aún están ahí, rondando. Hay cosas que al parecer es muy difícil dejar de lado. Y para Alexei, la culpa por la muerte de sus amigos es algo que lo perseguirá para siempre.
1: No, no, no sé qué será eso, pero ya ha pasado mucho tiempo, doctor. De verdad me preocupa el estado de mi compañía. Mm, sí, entiendo
0: Y dígame, señor O'Connor ¿Y su madre?
1: Eh, no, no, doctor Ya ya no siento odio hacia ella La verdad, nunca lo he sentido No, no sé qué habrá acatillado todo esto Siempre fue una buena mujer conmigo No, no tengo razones para odiarla <coughs> ¿Odiarla? Le recuerdo que al
0: comienzo quería matarla estaba obsesionado con terminar de matar a su madre, ¿recuerda? Eh, ¿Qué era? ¿Cómo, cómo que decías? Un, ¿Un monstruo que no pertenece a este mundo?
1: ¿Qué? Eh, es imposible. Re recordaría haber dicho esas cosas, Dr. Fleck.
0: La mirada de Alexei de verdad
1: eh, refleja una
0: cara de sorpresa. Trata de evocar esos recuerdos, pero... Hay algo en su interior que, al parecer, evita que pueda recordar. Y para él... Tal vez eso sea lo mejor. Mmm... La, la terapia ha funcionado. Quizá en algunos temas, pero creo que hay algunos que quedan todavía por resolver.
1: Lo sé, doctor. Pero como le dije, ya no puedo quedarme acá. Recuerde que teníamos un acuerdo. Así como entré voluntario, también podía irme de la misma manera. La verdad, no lo llamé para consultarle. Estoy avisándole de mi decisión.
0: Debo decir que no me agrada la idea de dejar ir a un paciente en medio de un tratamiento. Pero, efectivamente, no quiero incumplir con nuestro contrato. Eso sí me gustaría que su salida quede con una condición. ¿La condición de que se reporte para exámenes de rutina al menos una vez al mes, acepta?
1: ¿Me deja otra opción?
0: En el momento en que Alexei escucha las palabras del Dr. Fleck, su presencia cambia. Su mirada se vuelve un tanto altanera. Como lo fue hace ya tanto tiempo, esa actitud que tenía antes de los eventos ocurridos en aquel maldito poblado en Blackwater Creek. Muy bien, déjeme ir a realizar el papeleo necesario para darle el alta. Mientras el doctor Fleck realiza el papeleo de rutina para dar de alta al paciente... Alexei visita por última vez su habitación, se cambia de ropa y se viste elegantemente, como siempre lo ha hecho, como siempre debió ser. Minutos después, Michael Kors, un hombre de avanzada edad, alto, bien vestido, calvo y con una barba cana y muy bien cuidada, uno de los sirvientes más leales y antiguos de la familia O'Connor. Corre hacia la entrada de la mansión, cuando ve a Alexei saliendo con sus maletas en la mano. Lo saluda cortésmente y le toma rápidamente las maletas para subirlas en el porte equipaje, de un vehículo negro, elegante y moderno, que recién se había estacionado en la entrada del sanatorio. Alexei se sube en la parte de atrás del vehículo. Y baja la ventanilla para mover levemente su cabeza y dar un último saludo al doctor Fleck y a la enfermera Rosemary. Ambos se encuentran parados en la entrada de la mansión, con claros signos de preocupación en el rostro. Doctor, no quiero ser imprudente, pero ¿cree usted que hizo bien con darle el alta al señor O'Connor? Por su bien y el de los demás, espero no haberme equivocado, Ruth. Espero no haberme equivocado.
2: Y con esta tremenda introducción vamos a dar por sentado que empieza una nueva aventura en Frecuencia Rolera. ¿Cómo estamos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Vamos a empezar con una nueva aventura... Esta vez con una pequeña sorpresa. Tenemos a nuestro narrador invitado en el canal,
0: Paolo Puglioni. ¿Cómo estás? Bien, bien. Honrado esta vez de eh, narrar dentro de Frecuencia Rolera. Muy honrado, debo decirlo.
2: Honrado estamos nosotros porque hoy día me presento yo mismo como Baxter Ligris, eh, el buen Baxter, como más conocido, de la aventura de Blackwater Creek que va a seguir con la historia de la sociedad ARMA en este caso. Pero no vengo solo, me está acompañando dos personas más. Tenemos también a Alexei O'Connor, de quien estuvimos hablando en esta introducción. ¿Cómo estás, Alexei?
1: Muy bien. Eh, ansioso por ver qué sorpresas nos aguarda eh, en esta segunda temporada. Y... Y muy contento, la verdad, por por cómo se han dado las cosas y poder llegar hasta acá nuevamente. Un gusto de verdad siempre poder compartir con todos ustedes. Se les echaba de menos.
2: Se les echaba mucho de menos, verdad. Finalmente, no por ello menos importante, tenemos a Raquel Dutch ¿Cómo está Raquel?
3: Hola, ¿cómo están todos?
2: Un gusto, todo bien. ¿Listos para...? Acompañarme en esta ocasión, no como narrador, sino como jugador De la mano de Paolo para poder perder la cordura esta noche
3: Súper, súper dispuesta, súper ansiosa también
2: Qué bueno, qué bueno, me alegro Voy a, antes, para no molestar más a Paolo Le recuerdo a nuestros escuchas que en frecuenciarolera.cl Encuentran la historia de Blackwater Creek desde la cual nace esta sociedad Encuentran otras mesas de rol, encuentran información del podcast Encuentran los futuros eventos que se vienen en el servidor Y mucha información interesante Tenemos redes sociales, todo lo encuentran nuevamente en frecuenciarolera.cl Dicho esto, me voy a meter en la piel de Baxter Para que Paolo nos lleve a través de una nueva aventura Te dejo todo el micrófono a cargo
0: Bueno chicos, eh, bienvenidos una vez más a a otra sesión, a otra campaña que esta vez vamos a llevar eh, como la segunda temporada después de lo que se vivió en Blackwater Creek y vamos a partir de la siguiente forma chicos vamos a ver que de a poco eh, la cámara comienza a encenderse desde la oscuridad y comienza a ver un, digamos, el horizonte, un, un horizonte oscuro o un poco rojizo, ese, ese horizonte que se genera cada vez que el sol se está poniendo y que tiñe las nubes de color rojo anaranjado, está atardeciendo. Este horizonte que estamos viendo lo vemos a eh, por encima del mar, mar que en este momento está relativamente quieto y la cámara comienza a acercarse a este lugar para dar rienda a la vista de un puerto, una ciudad conocida por algunos especialmente por ustedes chicos una ciudad que en el estado de Massachusetts se conoce como Innsmouth La cámara sigue acercándose hacia una mansión, una mansión bastante acomodada que queda, digamos, en las afueras de, de Innsmouth. Y a medida que se va acercando a esta mansión, se comienzan a escuchar risas, vitorios, eh, sonar de copas. Y podemos escuchar eh, algunas voces que empiezan a ser un poquitito eh, familiares. Podemos escuchar la risa de Raquel. Eh, la risa de Baxter. Eh, la voz tan reconocible, un poco altanera, pero reconocible de Alexei. Los tres se encuentran en este preciso instante celebrando... ...se reunieron en la casa de Alexei... ...en la mansión en Eastwood... ...para... ...celebrar la vuelta de su amigo... ...de un viaje... ...Alexei al parecer por negocios... ...había tenido que viajar hacia... ...Escocia... ...el lugar de donde viene él, de donde viene su familia... ...y... ...cuando les avisó... ...de que estaba de vuelta... ...ustedes obviamente no dudaron... ...en recibirlo como corresponde, ir a verlo a su casa... Y obviamente él sin escatimar en gastos, armó una pequeña recepción. Eh, se encuentran en estos momentos alrededor de una mesa larga, bastante a, a, acomodada, por así decirlo. Hay comida de todo tipo, vino, muy buen vino, champaña para el que quiera, en realidad está ahí, todo dispuesto para, para que la pasen bien. Eh, y el ambiente está, no sé, extrañamente para ustedes, especialmente Baxter y Raquel, está un poquitito decorado, por así decirlo, con el humo. Alexei un tiempo a esta parte estuvo como seis meses fuera, y al parecer encontró el nuevo vicio de fumar algo que él no tenía antes ahora fuma bastante se encuentran en esta mesa chicos pasándolo bien y como les digo con la celebración porque Alexei ha vuelto adelante chicos el micrófono es todo de ustedes
1: por favor sírvanse todo lo que quieran Si nos Hago suena...
2: un poco, quizás te pediría un cigarro también. Baxter, ¿Hago sonar altura, mis dedos entonces? Encuentra... Disculpa, Ay, claro. Baxter a esta altura ya se encuentra un poco tocado, un poco chispeante por el alcohol. Está bien, está en buen estado, pero la orejita ya las tiene un poco roja.
1: Hago sonar mis dedos entonces y le digo, Michael, por favor tráele una caja de nuestros mejores cigarros a Baxter. Sí señor, inmediatamente.
0: El, este hombre, descrito en un comienzo de avanzada edad, alto, calvo, eh, se mueve rápidamente y va hacia un mueble que hay por ahí cerca. Y no saca cigarros. Saca algo así como unos puros, unos habanos, no lo sé. Y se los ofrece con una cajita. Tanto a ti, Alexei, como a Baxter.
2: Voy a tomar oh. el puro. Me imagino que va a estar cortado ya. Y en la medida en que doy la primera calada, empiezo a mirar un poco alrededor. Ya está mucho más relajado. Vuelvo volviendo a disfrutar este trago, me imagino lo que estamos bebiendo. Recordando quizás que hace mucho tiempo no estuvimos juntos. Probablemente cuando encienda el cigarro y vea las primeras volutas de humo. Me voy a empezar a acordar de todo lo vivido también. Ver este humo me va a hacer recordar un poco la explosión en la cual estuvimos involucrados la última vez. De cierta manera, voy a estar un poco agradecido de estar celebrando esta noche junto con Alexei y con Raquel. Y no estar metido en otra sucia cueva. Otra cueva húmeda arrancando de... quizás qué cosa. Le voy a dedicar una mirada cálida. Mientras hago un gesto, un ademán con la mano que se vuelve, se mueve un poco con el humo. Raquel
3: está mirando la copa, está súper contenta, se siente súper bien porque está viendo a sus amigos. Le dice a Alexei. Oh, lo eché tanto de menos a los dos. La verdad es que ansiaba mucho verte, Alexei. ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue en tu viaje? Cuéntanos.
1: Uf, fue un viaje de locos. Ha pasado mucho tiempo, la verdad se me. se me pasó volando este medio año ya. Pero. intenté hacer algunas inversiones de vuelta ya en. ...en mis tierras... Eh, ...salieron mal... ...perdí un poco de dinero... ...pero... ...nada que no se pueda recuperar... ...con el tiempo... ...pero de verdad tienes razón... ...los, los extrañaba mucho...
3: ...me alegra mucho... ...la verdad es que... que ...hasta te ves un poco más... Eh, ...bronceado... ...parece que... ...pudiste caminar bastante
1: no tanto como me hubiera gustado
0: un detalle importante chicos que quizás se me olvidó mencionarles para que lo tengan en cuenta es que después de los hechos ocurridos en Blackwater Creek ustedes eh, tras una idea de Baxter, una idea que al comienzo era loca se transformó en una realidad eh, ustedes se dieron cuenta que existen cosas raras en el mundo y creen que tienen la capacidad como para poder entenderlas y quizá erradicarlas. Ya lo hicieron una vez. Además de que básicamente las noticias en Arkham y en los alrededores eh, dieron nota de que un grupo de investigadores había desterrado algún tipo de... Mm, Problema, por así decirlo, de, de, de extraña circunstancia y había, había logrado dar con el paradero de dos profesores que se habían perdido, que pertenecían a la Universidad de Miskatonic. Entonces, en cierta forma, ustedes se hicieron como algo conocidos. Y utilizando eso, y gracias obviamente a los fondos de Alexei, crearon esta asociación, la Asociación para la Resolución de Misterios de Arkham, también conocida como ARMA. Eh, al comienzo, cuando la crearon, eh, ustedes la verdad es que empezaron a trabajar como los tres, los tres trabajando en los casos, y los casos que le iban llegando eran, la verdad es que algunos de índole bastante mundana, para no decir todos en realidad, pero eh, resulta que un día Alexei les dijo de que tenía que viajar y solamente se quedaron durante seis meses trabajando en la sociedad Arma, en la asociación Arma, perdón, eh, Baxter y Raquel, quienes la verdad eh, lo han hecho bastante bien como pareja. Eh, a la sociedad, a la asociación, perdón, le ha ido muy bien. Quizá no muy, no, no económicamente, pero desde el punto de vista de los casos que han tenido, le ha ido bastante bien, ha ganado bastante terreno. Y eso es algo que ustedes celebran, por cierto Los vuelvo a dejar solos en la mesa
2: ¿Quién diría que después de todo esta, Este hecho fortuito tan terrible Hizo que encontráramos amigos en el camino Digo, mientras levanto la copa
1: Y una buena oportunidad de negocios Así como vamos Tendremos más reconocimiento De que un futuro cercano Levanto la copa en, en señal de salud
3: Yo levanto la copa también y digo Bueno, ahora que estamos los tres Vamos a ser invencibles
2: Así esperemos y que se haga realidad Lo que dijo Alexei y, y se nos empiecen a llenar los bolsillos Porque al parecer el dinero te lo has llevado solamente tú
1: Perdona, pero el dinero Yo partí con él Y con él me voy a terminar
0: Salud por ello.
3: Ay, yo te extrañaba tanto, Alexei. La verdad es que... <ríe> mucho, mucho, mucho.
2: Salud por ello. Yo te creo te que no he perdido. Al contrario, he ganado mucho con esto. No, repaso una mirada cómplice por nuestros... Por los comensales de la mesa.
0: Cuando chocan las copas, quedan durante un par de segundos en silencio y... ¿Han escuchado ese dicho que dice que pasó un angelito? Como cuando, cuando se quedan todos callados en una reunión. A ustedes les sucede eso. Claramente ninguno sabe lo que piensa el otro, pero yo les puedo decir que de manera casi automática, al unísono, los tres recuerdan a sus otros amigos igual, a quienes ya no están.
1: En ese momento lo único que se me viene a la mente, además de mucho cariño por ellos, son las palabras del doctor Fleck sobre esas pesadillas que he estado teniendo y de las cuales no recuerdo nada.
2: Una pausa, meditabundo. ¿Tendrá de casualidad un poco de whisky en este momento, Alexei?
1: Vuelvo a hacer sonar mis dedos y le digo Michael, por favor Sírvele a Baxter
0: Cómo no, señor El tipo se aleja, sale de la sala Y un par de segundos después viene con una bandeja de plata En la cual trae uno, un jarrón de vidrio En el cual claramente al parecer viene whisky Con un par de vasos y hielo ¿Lo quiere en rocas señor?
2: Sí, por supuesto Básicamente, voy a esperar que se sirva, lo voy a tomar con un gesto un tanto solemne, me imagino que los demás van a estar al tanto de qué significa el tema del whisky en este caso, y... vamos a hacer otro saludo con ello. Bueno, Alexei, luego he pasado el momento, vuelvo a él. Cuéntanos, me imagino que no nos trajiste solamente para celebrar y para beber.
1: La verdad quería ver cómo les había ido a ustedes durante todo este tiempo. Como saben, no, no había podido estar en contacto con ustedes. Y, pero sí sé que la reputación, por lo menos de la asociación, ha, ha ido aumentando. Me gustaría saber qué cosas maravillosas han hecho. Después de todo, soy el que sigue financiando esto, ¿no?
2: Cosas que no cambian, ¿no? Nos ha ido bastante bien si sí, lo quieres decir de esa manera el dinero no llueve pero al menos estamos haciendo renombre estuvimos una entrevista hace poco en los, en los medios de prensa eh, creo que en Arkham estamos empezando a hacernos conocidos y la verdad es que Raquel ha hecho un excelente trabajo
3: deberías haber visto la foto en que salió eh, Baxter
2: en el diario <ríe> Vaya a empezar de nuevo con eso
3: por supuesto Ahora, digámoslo, Tu cara de serio no te la quita nadie
1: Supongo que tenemos guardada Esa copia del diario, ¿no?
3: Mira, déjame ver Yo ahora voy a ir a buscarla, vuelvo al tiro
2: No, pero ¿por qué la trajeron? Perfecto cosas es que no cambian
0: Con esta agradable conversación Que están teniendo, chicos eh, efectivamente Raquel andaba con una copia del diario. Ella está muy orgullosa de, de, de lo que están haciendo como asociación. Y efectivamente esa foto le, le encantó. ¿Quién sabe por qué más le podría haber encantado? Van a pasar así la noche. Eh, Se van a quedar en la casa de Alexei. No sé si quieren hacer o decir algo más antes de que pasemos a la siguiente escena o simplemente paso.
1: Yo lo último que quiero decirle antes de, de ya dar por finalizada las celebraciones la verdad sí también tengo una noticia que darles si bien mis negocios por lo menos en el extranjero no me fueron muy bien acá en el país sí me han dado resultados y planeo ...mudarme a, a Arkham, la verdad esta ciudad ya me tiene un poco aburrido, han pasado algunas cosas raras por lo que he leído y, y prefiero cambiar un poco el aire también. Además, si somos una asociación para resolver misterios en Arkham, no creo que tengamos que estar viajando por todo un día para poder llegar hasta allá, ¿no les parece?
2: Me parece perfecto, la verdad es que Innsmouth es una ciudad que a mí no me inspira ninguna confianza, creo que te conté lo de mi amigo Harvey.
1: Sí. Precisamente eso, eso, esa también fue una de las razones que me impulsó a, a mover mi, mi empresa a Arkham.
3: Yo los miro a ambos, me quedo en silencio y digo la verdad es que nuestra cercanía física puede traernos muchas más cosas positivas que negativas, ¿no?
1: Así es.
0: Perfecto. Después de esto cada uno se retira a su habitación. Pasan una buena noche, bueno, exceptuando tú, Alexei. Efectivamente tú quizá no la recuerdas, pero Baxter, tú que tienes una habitación que, que era más cercana quizá a la habitación de Alexei, efectivamente escuchaste algunos gritos... Escuchaba la voz del Alexei gritando y nombrando a Arthur, nombrando a, a James. Pero bueno, la verdad que los traumas de lo que se vivió, después de un rato tú lo, lo entiendes un poco. Totalmente. Uh -huh. Pasa un día después de esto, porque el día siguiente viajaron todos de vuelta hacia Arkham. Eh, esto ocurrió digamos un día sábado y posterior a ello eh, el día lunes en la mañana se encuentran los tres en las oficinas que Alexei tiene arrendadas para la asociación Arma la, una oficina relativamente elegante, no muy grandes pero al menos lo suficientemente útiles como para la asociación o el grupo eh, Se encuentran los tres en eso, y hay un detalle importante a tener en cuenta. Eh, ustedes, de alguna forma, o bueno, en realidad no ustedes, sino que eh, Raquel y Baxter, eh, por cosas de la vida, hicieron muy buenas migas con un joven, un joven que debe tener aproximadamente unos 15, 16 años. Um, el chico parece que simplemente vive en un orfanato, pero lo suficientemente grande como para tener la libertad de salir cuando quiere durante el día. Y el chico escuchó de la asociación Arma y se empezó a acercar de a poco y ustedes, al principio no lo pescaban mucho, pero él como que está muy interesado en... Eh, los ve como héroes, está muy interesado en saber qué es lo que hacen y cómo él puede aportar. Y de a poco él se empezó a acercar y ustedes lo empezaron como a, digamos las palabras así, como aguachar <risa> Y finalmente lo utilizan casi como un mensajero. Y además que hay una cosa que a ustedes, entre comillas, les le trae cierta añoranza. El chico se llama Arthur, oh. se llama Arthur McKay. Uh, y la verdad es que le tienen harto cariño a esta altura él ya lleva, entre comillas trabajando con usted como unos tres meses tres o cuatro meses ustedes se encuentran en, en la oficina cuando la puerta se abre y hace ese típico ruido de las campanillas que hay en el lugar la oficina tiene ese letrero que dice asociación Arma. Asociación para la Resolución de Misterios de Arkham. Y la, cuando la campanilla rechina, entra este joven, que ya a esta altura ni siquiera toca la puerta, simplemente llega y entra. Pero para usted ya es, un, es costumbre. Excepto para ti, Alexei, que te extraña que un joven suelo entre tan... patudamente
1: a la oficina. De hecho, lo miro y le digo... Disculpa, niño, ¿se te perdió algo?
2: Arthur, buen día, ¿cómo estás?
1: ¿Ah? Oh, oh, hola, ¿cómo están?
2: <risa> oh, no había hecho las presentaciones, lo siento. Arthur, te presento aquí a Alexei. Él es parte de la, de la asociación Arma.
0: Uy, oh, sí, el señor Alexei, sí. Ustedes me habían hablado de él. Encantado, señor, encantado. El chico que está vestido con unos pantalones... Mira, la verdad es que el tipo o sea el chico es, es bastante andrajoso hace un frío horrible ¿ya? y afuera hay nieve y la temperatura es muy baja y aún así el chico anda con unos pantalones cortos con unos suspensores y una camisa con manga corta unos zapatos muy muy mal traídos uno de hecho trae cuerda, la otra no el otro no eh, aún así, él, su ropa puede ser andrajosa, pero él está bien limpio, no, no le ve la cara manchada ni nada. Y el joven, igual, eh, o sea, cuando te saluda lo hace con bastante respeto. ¿Cómo está, señor Alexei? ¿Había oído hablar de usted?
1: Lo miro, desvío la mirada a Raquel, después a Baxter y les digo... Eh. ¿Y este niño quién es?
3: Yo me acerco a Arthur y le digo ¡Hola Artur! ¿Cómo estás? Y le doy un beso en la mejilla
1: ¿Artur? Señorita ¿De qué me perdí?
3: Nos viene a ayudar Acá en la asociación Trabaja con... La verdad es que sí Nos ayuda bastante, ¿cierto? ¿Cierto Artur?
0: Eh, sí, sí señor de hecho, eh, vengo por lo mismo, tome y de un bolsillo empiezo a sacar unas cartas y unos sobres esto es, lo dejaron afuera y les empiezo a entregar sobres que la verdad, la primera al verlas son las típicas cartas de cobro de algún tipo de mantención arriendo de la oficina pago de la electricidad el teléfono, etc
2: separo todas esas cartas y lo primero digo, bueno, mira Alexei te llegó correo mientras no estabas
1: ¿no podrías encargarte tú de esto Baxter?
2: <risa> estás invirtiendo en esto no lo dejaste muy claro ayer pero sí estaba a ebrio,
1: a no sé de lo que hablas <risa>
0: <risa> eh, cuando están en eso el teléfono de la asociación comienza a sonar
3: yo me acerco a contestar. Aló.
0: Eh, buenos días. Eh, buenos días. Eh, necesito comunicarme con la asociación de resolución de misterios de Arkham.
3: Sí, está llamando al lugar eh, adecuado. Dígame, ¿con quién hablo? M
0: muy muy buenos días, señorita. Eh, mire. Estoy llamando desde la casa Harris. Estoy llamando de parte de la señora eh, Michelle, viuda de Harris. Eh, ella necesita, por favor, si algún representante de la asociación eh, se puede presentar en su casa. Eh, al parecer, eh, quiere ofrecerles un trabajo. Eh, ¿Me espera un,
3: un segundo? Tapo el auricular y les digo a los demás eh, ¿Conocen a, a, la, a la señora Harris? ¿A la viuda Harris? ¿Les suena?
0: Mm. Estuve fuera seis meses Sí, la verdad es que a ninguno de ustedes le, le suena Para nada. Y
3: entonces ¿qué? Dice que vayamos a, a su casa, parece ¿Qué digo? Vamos,
2: es, es trabajo, ¿no?
3: Ok, eh, dígame, eh, ¿cuándo nos necesita?
0: Eh, la, la señora Harris me pide que le diga que por favor, lo antes posible, si es hoy día mismo, en este preciso instante, se lo agradecería mucho
3: Ok, eh, si me dice dónde, eh, hacia dónde nos dirigimos, ¿podemos ir en este mismo instante?
0: Sí, no hay problema. Anote, por favor. Y en ese okay. instante, esa dulce voz de una mujer joven que hay detrás del, del auricular, te comienza a dar la dirección de la casa de la viuda de Harris. Eh, la dirección, al parecer, es de fuera de Arkham. Y es de los lugares en donde al parecer vive la gente de mayores recursos, por decirlo menos. Anotas la dirección y ella corta agradeciendo su presencia lo antes posible.
3: Yo cuelgo y digo, mira Alexei, parece que nos vas a poder acompañar inmediatamente.
2: <risa> ya a la hora de que este hombre se ponga, la, se ponga a hacer el trabajo por el cual estaba... Están pagando, ¿no?
1: Ah, de acuerdo, vamos. ¿Sabes Mi...
2: no podríamos, Alexei?
1: Miro al chico y le digo, ¿sabes manejar?
0: Es ¿Eh? que mirando con uno tremendo ojo. Eh, no, señor.
1: Ay, por favor, no te enseñaron a hacer nada en estos meses que no estuve. Si vas a trabajar para nosotros, mínimo que aprendas a manejar.
3: Me sorprende, Alexei. Yo pensaba que nadie, además de tus manos, tocaban ese auto.
2: También estoy sorprendido.
1: Tranquila, me compré otro auto para mi uso personal.
0: Bueno, eso no es mentira, por cierto. <risa> <risa>
2: okay. Yo solo estoy eh... mirando a Raquel con cara de ya.
3: <risa> okay.
2: Yo digo, lo,
3: yo hago así con los hombros y como, okay
0: perfecto ok eh, ustedes se disponen a salir de del, de la oficina cuando salen de la oficina primero lo primero que se dan cuenta es de que Arkham en estos momentos está siendo inundado una fuerte lluvia se deja caer una fuerte lluvia con mucho viento y da la impresión de que en cualquier momento esa lluvia podría transformarse en, en nieve Casi un frío que cala los huesos pero de manera increíble ahora lo bueno es que esta lluvia en cierta forma ayuda a limpiar la atmósfera porque cuando no llueve el frío es tan fuerte que no debe haber chimenea en ninguna casa de Arkham que no tenga encendida eh, la chimenea valga la redundancia Generando esa atmósfera contaminada de, de humo y hollín pero con la lluvia actual eso se limpia ustedes se eh, suben al auto y asumo que el que va a manejar es Alexei esta vez así es eh, ¿qué, ¿qué van a hacer con con Arthur?
2: yo creo que lo mejor es que se quede bien atendiendo por si viene alguien haga un poco de estafeta quizás tengamos que mandar alguna de en los típicos correos y cosas de ese
0: estilo perfecto, ningún problema de hecho él se ofrece para ello para efectivamente eso, así que se queda Arthur le, los saluda y, y se queda muy feliz Está de verdad que él cada vez que llega a donde están ustedes a la oficina eh, lo ven con una sonrisa, con una felicidad increíble, de verdad para él eh, trabajar para sus héroes es lo más Imagínense, no sé si puede haber algo más entretenido para un niño La fábrica de chocolate Literalmente, literalmente
3: Yo me acerco a Arthur y le digo Entonces tú te quedas a cargo, ¿cierto? Oye, mira, parece que tienes algo en tu oreja Y saco una moneda y se la doy
0: Oh, muchas gracias, señorita <ríe> Y lo agarra y se lo mete el
1: diente A ver si
0: Gracias, señorita, gracias y lo, no
1: lo miro a Raquel y a Baxter y les digo... Entonces, ¿él definitivamente está trabajando para nosotros?
2: Podría decir que sí.
1: De acuerdo. Me acerco al teléfono, llamo a la mansión... Y le digo a Michael que por favor venga a, a colocarle un mejor traje... Y que empiece a tomar de inmediato cursos de manejo... Eh, James... Artur, perdón Arthur. Arthur.
2: <risas> Te recuerdo a Alexei Que en el año 63 Se volvió la esclavitud, por si acaso
1: ¿Qué estás pensando, hombre? Solo me pongo el parche antes de la herida si Sabemos a... entre quienes estamos
3: Yo creo Si va a que trabajar con el... nosotros
1: Por lo menos Tiene que aprender cosas útiles Y verse bien si va a atender A nuestros futuros clientes, ¿no lo crees?
3: Hasta ahí me Ay, yo muy bien. suspiro y les digo ya, vamos, vamos, y los empiezo a empujar así en la espalda, ya, apúrense apúrense, seguimos okay. discutiendo en el auto, vamos
0: de después de escuchar esa conversación, Arthur no puede haber quedado más contento, imagínense que le vayan a cambiar la ropa, que le vayan a enseñar a manejar no, ese chico no, no da más de felicidad ustedes se suben al auto empujados por Raquel y van los tres como los buenos amigos que son en una. en el inicio de una nueva investigación para la sociedad de arma, esta vez la sociedad completa. Van contentos. Al cabo de unos minutos, siguiendo la dirección a través de las calles de Arkham, Alexei estaciona el vehículo afuera de una mansión muy bonita. Eh, una mansión acomodada. Eh, debe ser no sé, aproximadamente unas. dos pisos aproximadamente. Por lo menos por lo que se ve, unos dos pisos más, quizá una bordilla. Eh, tiene un bonito antejardín. Está decorado con matorrales y árboles que están cortados de manera tal de generar algún tipo de estatua, por así decirlo, una estatua de, de árboles. Que en estos momentos están completamente, obviamente, plagados de, de nieve. Tapados con nieve.
3: Le digo, uy, 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 ¿estás seguro que no son parientes tuyos, Alexey?
1: Eh, no, no, acá en América no tengo familia.
0: Perfecto, eh, ustedes se estacionan el vehículo, se bajan y, y se acercan a la puerta y obviamente la tocan. Minutos después la puerta se abre y una al parecer ama de llaves mucama o sirvienta vestida con las ropas muy muy arquetípicas del, del, de ese momento de tez negra, ella es una mujer afroamericana pero muy bonita, de pelo corto una nariz respingada unos pómulos bien marcados pestañas muy grandes Ojos de café avellana. Muy linda y menuda. Los que ha mirando, dice: Ustedes deben ser la sociedad de armas, ¿cierto? Hola,
2: buenas, sí. Eh, somos. Bueno, mi nombre es. T. Baxter. Eh, ahí está la señorita. La señorita Raquel y está Alexei. nos llamó la señora Michelle.
0: Sí, de hecho, yo fui quien llamó y habló con una señorita. Eh, pasen, por favor, adelante, se están mojando, adelante. Pasen, pasen. Ustedes ingresan al, a la recepción de esta mansión. Y es una mansión que... Eh, este hall de entrada está mm, adornado en cada una de sus esquinas con animales disecados. En una esquina puedes ver un oso. Un osopardo grande parado en sus dos patas, en una posición como de ataque, petrificado y mirándose a la puerta. De hecho, ustedes al verlo en un momento se asustan un poco. Pero después se dan cuenta que, bueno, es una estatua. Aunque no habían visto una así. En la otra esquina ven un jabalí, un enorme jabalí. Y eso sí los estremece un poco, porque les hace recordar a Brutus. <risa> Eh, en medio y al fondo ven una escalera que lleva hacia el segundo piso eh, la mujer le pide por favor las ropas, las chaquetas para dejarlas colgadas en un colgador, valga la redundancia eh, y les pide que por favor la sigan hacia un tipo living, eh, decorado con unos eh, sofás de madera y con un con enchapados como de metal dorado como si fuese de oro pero no, no creen que sea oro eso sí eh, tiene matices de tela de color rojo un candelabro de plata muy bonito que está encendido un librero muy grande y también en las paredes eh, muchas cabezas de animales disecados ciervos, jabalíes, lobos Zorros, etcétera. Hay un aroma que no son capaces de distinguir. Hay un aroma que, que está en el ambiente. No, no saben lo que es. Es como un humo, pero no entienden qué tipo de... Qué cosa generaría ese humo. Por favor, eh, esperen aquí. La señora Harris vendrá en un momento. Si quieren, eh, les puedo ofrecer algo, té, café, agua o algo para beber.
3: Yo con un té estoy bien, gracias.
1: Agua, un café, por favor. por
0: favor. El señor, mirando a Baxter.
2: Agua, por favor.
0: Ok, agua, un café y un té. Si me permiten. Eh, hace una pequeña reverencia con la cabeza. Retrocede un poco y se... Retira. Se quedan ustedes tres en esta habitación. Mm, adelante. El micrófono de ustedes.
3: Yo quedo mirando el jabalí y como que empiezo a alejarme lo más posible de él. Como poniéndome al lado de Alexei y diciéndole. O sea, como apuntándolo así, como ¿Qué es esto?
1: Ay, no lo sé No sé dónde nos venimos a meter Trato de observar si hay algún estante con libros
0: Sí, de hecho hay estantes Ves una, una biblioteca
1: Bastante Trato bonita. de acercarme como para ver el tipo de libros que tienen Como para darme una idea de eh, el perfil de esta gente Perfecto ¿Qué hacen en los demás?
2: Yo quería hacer exactamente lo mismo Yo voy a estar paseándome también Más lejos del jabalí O sea, de, la, de esta criatura Para mí un jabalí todavía Y mientras me estoy moviendo Estoy como que instintivamente Me estoy llevando la mano a la muñeca La muñeca izquierda Hay una cinta de color rojo colgando ahí Como que la empiezo a tocar Un gesto un poco, un poco nervioso también quiero mirar alrededor, tanto ya sea si libros o adornos, otras cosas que me den ideas también de cómo la, este lugar, como es la familia.
3: Perfecto. Yo me quiero sentar y sacar una libreta, así como para empezar a notar como primeras impresiones, ¿cachai? Así como de dónde estamos, quiénes son, etc.
0: Muy bien. Miren, dado que Alexei se puso a buscar específicamente en tema de los libros, él me va a hacer una tirada de buscar libros. Mientras que los demás, como están buscando como más que nada una idea general del lugar, me van a hacer una tirada de descubrir. Adelante. Uh oh Ah, Baxter sacó un 53 en descubrir, que tiene 75, la pasaste. Eh, Alexei sacó un 27 y en buscar no, no la libro... Tengo 20. Ya, perfecto. Si quieres puedes gastar suerte, si quieres. O puedes forzarla. Eh... Raquel pasó la tirada de descubrir.
3: No,
1: no, no la voy a... La voy a dejar así. Ok, perfecto.
0: Bueno, Alexei tú te pones a buscar la verdad es que no hay nada que te llame la atención. Absolutamente nada. Um, simplemente son libros de diversa, de diversos temas. Hay mucha novela. Eh, pero en realidad fuera de eso no, eh, nada que te llame la atención. Um, por tu lado, eh, Baxter, tú te pones a observar un lugar y lo que te llama la atención son los cuadros. Hay, eh, no solamente están estos cuadros Con las cabezas disecadas de animales Sino que también hay cuadros De, de estos típicos cuadros De retratos familiares Hay uno donde se ve A una pareja eh, Hay otro donde se ve a un hombre solo eh, Hay otro donde se ve a la misma mujer De la pareja pero también sola mm da la impresión de que uno al parecer debe haber sido el señor Harris y la otra es la viuda Harris pero lo que te llama la atención es que no ves que hayan, no sé, fotos de hijos o cosas por el estilo si es que, es, si es que tu idea, lo, lo que tienes en la cabeza es que ellos son la familia o la pareja Harris al parecer no ves que hayan tenido hijos al menos que le hayan hecho un retrato como que ellos tienen Okay. Y en tu caso Raquel A ti te llama la atención exactamente lo mismo Parece parecer eh, Esta señora Debería vivir sola Especialmente por el hecho De que le dicen la viuda a Harris Si esa persona que está ahí Es el marido y ya no está No debería haber nadie más En esta mansión Minutos después se empieza a escuchar los pasos lentos, seguidos del sonido de como un bastón que golpea el piso. Y una mujer muy anciana entra. Muy buenos días. Mi nombre es Michelle, Michelle, viuda de Harris. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Le, le ofrecieron algo para comer? Mientras ella camina sosteniéndose del bastón con su mano derecha.
3: Yo me levanto, me acerco y le digo... Buenas, soy Raquel Dutch. Mucho gusto.
1: Mucho gusto, señorita. Alexey O'Connor, un placer. Y le extiendo la mano para besársela.
2: Desde lejos hago un ademán con el sombrero. Baxter le gris, señorita.
0: Eh... Carmina, Carmina, por favor, sírvale a los caballeros Sí, señora, justo ella viene entrando con una bandeja de plata muy bonita Con cada una de las cosas que ustedes pidieron Un vaso de agua, café y té Le traigo lo de siempre, señora Y le trae como un vaso con un líquido verde, un poquitito espeso Ay, me encanta este batido Muchas gracias, Carmina La señora se sienta De manera pesada En el sillón más grande que hay en el lugar Y obviamente les hace un ademán Para que ustedes se sienten igual La eh, Le agradezco mucho que hayan venido Apenas eh, Carmina se comunicó con ustedes Los llamo porque... Quisiera saber Si existe la posibilidad De que me puedan ayudar Se me perdió Alguien muy importante Y me gustaría Que ustedes me ayuden a encontrarlo
3: si Cuando loco, dice uh, eso Cuando dice uh, eso eh, Raquel como que dice Pérdida de alguien y se toca Instintivamente el anillo Que tiene en el dedo Siempre
2: lleva. Si lo que necesita es encontrar a alguien... Y podemos ayudarnos en ninguna duda en la que... Podrá contar con nuestro servicio. Miro también un poco preocupado, Raquel.
0: Sí, es que... De debo ser sincera. Es alguien muy importante para mí y para mi familia. Pero... No, no es una persona propiamente tal. Ya llamé a la policía y no me quisieron hacer caso. Es por eso que los llamé a ustedes. Les pagaré bien. En serio. Les pagaré muy bien. Pero... Eh, necesito que alguien me ayude. Es muy importante para mí. Quiero en este
2: momento evitar la mirada a Alexei, porque tengo pensado que se va a indignar si piensa que esto que se perdió una mascota. Eh, voy a... Ya, voy a acercarme como ah, tratando yo, de, de, de pasarlo
3: un poco. Raquel, sí, sí voy a, a mirar a Alexei con cara de cállate. Ahora. Entonces, se va, entonces
1: Alexei como se que se estaba da... empezando a...
3: Claro,
2: sí le da a ella la mirada matadora de Alexei Cállate. Ya. Y me voy a acercar sin, sin perder esa cara de. de, de hueón pesado que tiene Baxter. Pero más con una. con un tono más preocupado le voy a decir. Se perdió alguien muy importante para usted. Y no es una persona.
0: Cuénteme. Sí, es que es, es alguien muy importante para mí y la familia. Se llama Mirso. Mirso. Mirso es, es mi gato. Mi gato, Mirso se me perdió. Y. Por favor, en serio, ustedes no tienen idea lo importante que es para mí y para mi familia. Desde que mi marido. Desde que mi marido desapareció, Mirsoth ha estado conmigo, no lo quiero perder, les pagaré muy bien en serio, yo sé que esto puede ser banal para ustedes, pero necesito encontrarlo, por favor se lo ruego, tómenlo como el ruego de una anciana en sus
1: últimos días.
2: Inmediatamente eh, miro a Alexei
1: Yo me doy vuelta Me doy vuelta, trato de contener la respiración Y es como ah, Calma Yo, yo creo
3: que... eh, con, miro a la señora con, como con todo el amor posible Que puedo Y le digo eh, No hay problema Nosotros eh, hemos Llevado casos de todo tipo Justamente, quizás, aquellos que la policía no considera, digamos. Dígame, ¿cómo es su mascota?
0: Mirso es un gato negro, muy hermoso. Eh, es negro completo, tiene los ojos azules y se puede reconocer fácilmente. Tiene en una oreja una marca. Como si le faltara la puntita de la oreja derecha ¿Cuándo eh, se perdió? Se perdió hace aproximadamente Unos Dos o tres días Ese, Él nunca se ha ido de mi lado Nunca Desde que apareció Él nunca se ha ido
3: ¿Cuándo, ¿Cuándo apareció? Perdón, disculpe Sí, eso es
0: lo voy a preguntar Cuando mi marido Cuando mi marido Se desapareció Él él llegó a la casa Y ha sido mi compañía Cuando dice eso Como que empieza, se le empiezan a llenar los ojos de lágrima
2: Ya yeah. Mi rostro ha pasado por todas las expresiones posibles en este momento para quedarse con la de preocupación. ¿Genuina? Yo realidad. me acerco,
3: claro, yo me acerco, como que me arrodillo al lado de ella, le tomo como la mano, le pongo la mano y digo, vamos a hacer lo posible por ayudarla. Eh, díganos, eh, ¿tiene algún lugar en la cual, no sé, crea que se haya podido ir o... no sé... algo... que nos pueda dar como una pista para comenzar?
0: Sinceramente... no tengo nada... Mirso simplemente... se escapó...
3: ¿Dejaron la puerta abierta?
0: No... Mirso tiene la... siempre ha tenido... ...la libertad de entrar y salir a la casa cuando siempre lo ha querido... Eh, ...la verdad es que... ...él ha sido independiente... ...de la misma forma en que llegó, ya fue de una manera independiente... ...una de las cosas que le gusta mucho visitar era el árbol que está afuera... ...donde hicimos una tumba representativa de mi marido... Pero lo hemos ido a buscar allá y no está. No está. Fuera de eso no hay otro lugar que pueda... A ver.
2: Señorita, bueno. Ya que este es nuestro caso. Tomemos todos los lo ademanes para ello. Aparte de ese, su gato tenía alguna rutina. Eh, Hacía las mañana, se iba... Paseaba por algún techo... ¿Cómo interactuaba usted con él? Para tener claro... Dónde, ¿Cuáles pueden ser los lugares? Y segundo... Después quizás sea bueno ir a ver este lugar... Que usted nos menciona...
0: Eh, su rutina era siempre la misma... Él me despertaba en la mañana... Comía conmigo... Tomaba desayuno... A mediodía... Salía a hacer sus necesidades al patio y luego volvía y estaba conmigo siempre el día en que desapareció simplemente no me despertó en la mañana yo desperté sola pero él no estaba desde ese día que no he podido dormir esperando su regreso esperando el regreso de Mirso. Perfecto. Si, si quieren le puedo pedir a Carmín que las lleve a todos ustedes al árbol donde él le gustaba trepar.
3: Yo me levanto y le digo, sí, por favor, en este momento estamos a su disposición.
2: ¿Alguna pregunta,
3: Alexei?
1: ¿Le molesta si fumo en el patio mientras buscamos algo?
0: No, en el patio no habría problema que lo haga, señor. Adelante.
1: Muy amable, dama. Vamos, por favor.
2: Mientras estamos avanzando, me voy a como separar un poco. Voy a separar un poco a Alexei del grupo, nos vamos a ir un poco más atrás. Y ya cuando estemos como en una distancia prudente, le voy a decir muy muy calladito eh, Bueno, mejor ni preguntar, ya se tomó el caso, ¿no?
1: Deberíamos hacer filtros de los clientes que tomamos No puedo creer que... Tenemos mi primer caso en seis meses ¡Ah!
2: Mira, co confiamos en el ojo de Raquel
1: de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo.
0: Minutos después están todos afuera en el patio trasero. No se ve el lugar donde están desde donde habían dejado estacionado el vehículo. Y se encuentran en la parte de atrás, en un árbol bastante imponente. Un árbol que efectivamente se, se, se distingue respecto de los demás que hay en ese patio. Está completamente deshojado. La corteza es un poquitito negruzca. Tiene manchones de nieve entre medio de las ramas secas. Y a los pies hay una pequeña cruz. Aquí era donde Mirso venía de repente. Quiero pensar que eh, Mirso... Es un regalo que me dejó mi, mi, mi difunto marido cuando él se fue y, y él lo viene a saludar de vez en cuando. Pero no está acá, si ven el árbol, no está. Él no está acá. Mi irso, ¿dónde has, te has metido?
3: La, yo miro la cruz, ¿tiene alguna fecha, algo?
0: Eh, sí, tiene una fecha.
3: ¿Qué fecha tiene?
0: 31 de diciembre de 1868
3: ochocientos
2: 31 de diciembre de 1868. Sí. Eh... Ya. Voy a estar... Voy a estar atento, me imagino. Raquel va a estar viendo la... Disculpa. Eh... Señorita Michelle. Señora Michelle. Sí. Judith. Joven. la... ¿Esta inscripción en la cruz me podría explicar qué significa?
0: Es la fecha en la que mi marido desapareció.
2: Entiendo. ¿Él desapareció?
0: Sí. Él desapareció. Estaba haciendo... Unos experimentos en el sótano y un día de esto simplemente él no volvió a subir al, a la casa. Fue entonces cuando Mirso apareció.
2: No
1: ¿Existe alguna posibilidad, dama, de que podamos ir a ese sótano? ¿En una de esas Mirso volvió para allá?
0: No, no es posible De hecho, el sótano está cerrado Él no podría entrar Si quieren, yo les puedo abrir la puerta para que... Eh, lo vean Cuando están haciendo eso, chicos Háganme todos una tirada de... Idea Me dicen quién la pasó
2: Yo la pasé Normal uh. Raquel la wow.
0: pasó extremo. Uh -huh. Ya, perfecto. Yo también ¿Todo la, la pasé. pasé. Perfecto, todos la pasaron. Hay algo que le llama la atención. <ríe> Mucho.
2: El gato no puede ser tan viejo.
0: Exacto. Lo uh -huh. que la, no puede ser. La edad del gato.
3: Uh -huh.
2: Si el gato apareció en enero del 69, así, mató a reventar, ese gato debe tener... Usted eh, o sea, tiene como casi 40 años. Más, más, más como 50 ¿Más? años. Casi
1: 60, ¿Sí? 50, 60 ¿Sí? años.
3: ¿Sí? De hecho, sí. Sí, pues estamos en el. Yo, está, yo estaba así como, ¿qué onda por la fecha? Dios mío, ah. Sí. ¿Puedo. puedo eh, mirar a, a, a los dos y así decirle. Eh, o sea que su marido desapareció hace más de 40 años
0: Sí, llevábamos muy poco tiempo de casado cuando mi marido desapareció No sé si lo escucharon alguna vez el doctor Boris, Boris Harris
3: Miro a Baxter como con cara de no, Uf.
2: Eh, escuché hablar de él en algún momento
0: no oh, hazme una tirada de mm, Sí, hazme una tirada de idea o, o de, in, de inteligencia en realidad bueno, es lo mismo en realidad sí. eh, o sea, este, sabéis que haciendo haciendo ay, ay difícil muy bien haciendo como un recuento así Sabéis que cuando estaba en la policía alguna vez leíste un archivo de, perso de personas perdidas? Un mm, doctor Boris Harris. Pero es eh, muy antiguo. En calza, efectivamente, ahora que lo miras, sí, miras la fecha. Muy antiguo. La, el tipo, el, por lo que recuerda, simplemente desapareció. Se fumó. Se esfumó.
2: Perfecto. Eh, ya, bueno, mira... Si, bueno, Alexei, si tú quieres ver el tema del sótano, creo que estaría bueno. Yo me voy a dedicar a ver si encuentro algo interesante acá. Me imagino que es más estimulante están, para ti.
0: Otro cuando están que... conversando, de pronto a ustedes les llama la atención el ruido muy fuerte de la sirena de los policías. Como si hubiese pasado. Por fuera de la casa. Pasaron dos carros.
2: Wow. Mm. ¿Y eso? Wow. Esto no es muy común en este tipo de barrio. Mm. Habríamos perdido wow. de algo.
3: Mm. Eh, ¿Podemos ver eh, pasar hacia dónde van? No sé, ¿desde algún lado?
0: No, no lo vieron pasar. Eh, claro, porque acuérdense que ustedes están en la parte de atrás. Claro. Eh, y cómo se llama, y no se ve la parte delantera, pero por el ruido pasó de derecha a izquierda, por así decirlo. O sea, Sabrían saber la, la dirección a la que se fue y se perdió.
1: Raquel, ¿me acompañas al sótano?
3: Yo le digo sí. Eh... Voy en un momento, anda tú primero con la viuda
1: De acuerdo Perfecto Y me voy con la, con la señora Ok, ¿y los otros dos qué van a hacer?
3: Yo le digo a Baxter Le digo lo que está pasando? Eh... O sea Esta señora dice que El gato Apareció cuando Desapareció su marido y esto fue hace más de 40 años, o sea, ¿cómo puede tener un gato tanto tiempo?
2: De hecho, sí, son casi 60 años eh, no, esto está... eso... O sea, sí, me llamó la atención también, no estoy que corroborarlo quizás con Carmil... Carmila Tienes
3: eh, razón, ¿y sí. si voy a hablar con ella
2: ahora? Es una buena idea ya,
3: sí, Voy a no. ir a hablar con ella ahora
2: yo veré si encuentro algo interesante. Éxito.
0: Ok. Ok. Perfecto. Eh, ¿Tú qué vas a hacer, Baxter? Me
2: voy a dar un tiempo para concentrarme bien, ponerme en el mood de investigador. Mm -hmm. eh, y voy a empezar muy minuciosamente y con mucha calma a mirar, eh, a mirar los lugares que podrían ser clave, buscando alguna pista, huellas... Movimientos de la tierra eh, Así como que haya escarbado en alguna parte Cualquier tipo de rastro Posible Perfecto O alguna información, Pero, pelo, no sé Como te digo, okay. quiero hacerlo muy minuciosamente Y con calma Para ver mm -hmm. si puedo, no sé, conseguir algún tipo de, de Bonificación al respecto
0: Esa es un poco la sí. idea Ya, perfecto, no hay ningún problema Vamos a partir por lo primero Alexei la anciana te guía dentro de la casa y se paran en la parte enfrente de una puerta que está debajo de una de las escaleras que sube al segundo piso. Al abrir la puerta la, eh, no hay nada más que oscuridad y la anciana mueve su mano arrugada hacia la oscuridad y hace sonar o tirar una cadenita que suena. Y se enciende una luz que ilumina una escalinata que baja a unos cuantos de metros hasta perderse en la oscuridad nuevamente. Como que la luz que se acaba de encender no alcanza a llegar hasta el fondo. Esta puerta siempre permanece cerrada, señor... Eh, Alexei. Señor Alexei. Siempre está cerrada. Es imposible que Mirzot haya entrado. Eh, si quiere ingresar, le pediría que tome ese candelabro y te, te muestra el candelabro con las velas que están encendidas. Y baje con cuidado porque no sé cuál es el estado de la madera de aquí a la profundidad del sótano.
1: ¿Qué tan profundo está el sótano, señora Michelle?
0: No es tanto más allá, es solo que el lugar es un poquitito oscuro Y hay mucho polvo, mucha telaraña, tenga cuidado señor
1: Muchas gracias Tomo el candelabro y empiezo a bajar escalón por escalón Siempre tratando de tantear el, el estado del, del siguiente escalón que, que me precede
0: Perfecto Tus pasos... Resuenan la madera rechina, una madera que no ha sido tocada en mucho tiempo, y además da la impresión de que tus pasos levemente resbalan con la gran cantidad de polvo que se levanta con cada uno de tus pasos, o más que que se levanta con el polvo, la capa de polvo que hay, él hace como si. Como si esta escalera estuviese un poquitito resbalosa por eso, por la capa de polvo. A medida que avanzas, se empiezan a dibujar en las paredes estas siluetas por las llamas de las velas. Siluetas que generan ese como ambiente tétrico en un lugar tan oscuro. Y al llegar a la parte de abajo, aproximadamente unos 14, 15 peldaños, llegas a una habitación grande ves que hay como una cama ladeada como si fuese una cama de doctor tapada con una sábana la sábana está completamente empolvada ves una mesa una mesa que tiene herramientas herramientas de doctor herramientas que te recuerdan mucho el sanatorio de Arkham y ves en la pared como si un tipo de librero estuviese algo así tapado
1: por una sabana. Empiezo lentamente a caminar eh, inspeccionando la habitación tratando de ver si hay alguna zona que no esté cubierta por este polvo. Pero siempre caminando en dirección hacia el estante Para sacar lo que, protege, lo que lo protege Y revisarlo
0: Perfecto Hacemos una tirada de descubrir No,
1: no la pasé ¿Puedo forzarla?
0: Eh, sí, pero explícame cómo la fuerzas Porque está buscando Entonces, explícame cómo lo, cómo lo fuerzas
1: eh, voy a sacar abruptamente el, el este paño que tiene polvo que está cubriendo el estante y, y voy a agitarlo un poco eh, para que empiece a botar el polvo para, para que no me entre a, a los ojos cuando empiece a buscarlo Aunque de verdad no me gustaría quedarme ciego en este lugar en este momento
0: ya ok, mira eh, hace tu tirada de descubrir, pero si te llegas a fallar algo malo te va a suceder no, no, no te voy a decir, pero probale, algo malo te va a suceder
1: la pasé ¿Tú? justo sí, tengo 54 <ríe> y sacaste un 53
0: <ríe> qué bueno Otro, muy bien ya, perfecto primero, oteas todo el lugar y lo primero que te das cuenta es que no hay ningún, ningún lugar de acá que no esté cubierto con polvo. Los únicos lugares que no están cubiertos con polvo son donde tú mismo has ido dejando ahora que entraste de tus pasos. Uh -huh. Otro detalle importante es que tampoco ves huellas de gato. Las cuales tú crees que deberían estar claramente marcadas, especialmente en un lugar tan empolvado como este. Pero lo que te llama la atención, Alexei, es que uh -huh. cuando sacas el paño de este librero, inmediatamente te sorprendes. Porque lo que tienes enfrente no es un librero. Es algo de lo cual no tienes ni la más remota idea que es. Enfrente tienes algo así como un mueble metálico. Con... Botones de diferentes colores. Eh, las botoneras están claro, muy. muy eh, oxidadas. Tiene algo así como. como unos interruptores que están todos hacia abajo. Es, es como si fuese una máquina o algo así. Esto claramente no es un librero. Esta máquina da claramente no tienes ni la más remota idea para qué es, pero no ha sido utilizada en mucho tiempo.
1: ¿Hay alguna mesa de escritorio en la sala? Sí, sí, efectivamente fue una de las primeras cosas que encontraste, una mesa de escritorio. Me acerco para ver si tiene algún tipo de cajonera o algún diario. Perfecto
0: comienzas a acercar para ver si encuentras algún tipo de libro y haceme una tirada de descubrir por favor no ok mm, no o sea hay una cajonera dentro de esta de esta mesa pero nada más la, la, la cajonera al abrirla está vacía completamente vacía
1: mm. ¿Qué es esto? Trato de buscar señales de algo más que me pueda llamar la atención donde estaba esta cama.
0: Sí, no es una cama, es como este, es como eh, lugares donde, de hecho, a ti te, te llama, te recuerda mucho cuando a ti te hacían estos choques eléctricos en la cabeza. Eh, a ti te apoyaban en una cama que luego como que se levantaba y se giraba y quedaba como en diagonal es mm. esa misma cama
1: trato de mirar al techo a ver si no hay eh, más equipos o máquina no no hay nada más nada más y entonces empiezo a devolverme de vuelta de a la a la superficie, salir del sótano. Perfecto.
0: Eh, Raquel, tú vas a hablar con Carmín. Carmín está en la cocina, eh, al parecer preparando lo que va a venir a ser el almuerzo de ese día. Al verte entrar, para su quehacer y se queda parada solemnemente con la cabeza un poquitito agachada esperando a que le hables o alguna orden.
3: Hola, buenas ¿Puedo hablar un poco con usted?
0: Es, es, un poquitito como asombrada que ha... Sí señorita, por favor ¿En qué puedo ayudarla?
3: Eh, Carmina, lo que pasa es que Quier Quiero saber eh, ¿Qué sabes tú del gato? ¿De Miso? Sí, de ah. Miso
0: es el gato de la señora Al menos desde que yo llegué él, él ha estado acá
3: ¿Cuándo llegaste tú?
0: Yo llevo acá aproximadamente unos tres años, señorita
3: Entonces no conociste a El señor Boris
0: No, señorita Me habría encantado conocerlo porque... La señora Harris Me habla mucho de él
3: Comprendo, entonces tú solamente Has visto eh, Que el gato Estaba allá cuando tú llegaste Que la anciana convive Con él ¿Hay sí. alguna Cosa que él haga Que te parezca extraño?
0: No mm. La verdad es que... No, no hay nada
3: Ok eh, ¿Y cómo se dieron cuenta? O sea, cuando se dieron cuenta que no estaba tú, ¿saliste a buscarlo?
0: Eh, sí, claramente Claramente
3: Mira. ¿Y dónde buscaste?
0: Eh, bueno, busqué en todos lados donde él normalmente está. Ahora él se la pasa en el living o en el árbol donde estuvieron afuera con la señora Harris o en la pieza de la señora Harris, pero no está en ninguno de esos lados, créame. Yo busqué. Él no está en la casa, señorita. Si usted me dice a mí, él simplemente se escapó.
3: ¿Crees que quizás alguien se lo podría haber llevado?
0: Eh, espero que no. ...por el bien de la señora Harris.
3: La señora Harris... Eh, ...toma algún medicamento, vi que le llevaste... ¿Qué era lo que le llevaste? Es que... ...me dio curiosidad.
0: Ah, no, es un batido que ella siempre toma, le gusta tomar... ...esto... Eh, ...acelga, lechuga, todas las... ...como verduras verdes, y le gusta que se los bata y se los sirva, no sé por qué le gusta tanto eso. No queda es de pero... muy buen sabor.
3: <risa> pero quizás a ti te queda súper bien y por eso a ella le gusta.
0: Puede ser, puede ser señorita.
3: Eh, pero entonces ella no toma ningún medicamento, nada.
0: No, nada. Aunque eh... tenga esa edad, se ve muy sana.
3: Exacto, eso mismo te iba a comentar. Lo sana que se ve la viuda Harris. Uh -huh. <ríe> Oye, y otra pregunta: ¿ella no tiene eh, hijos? ¿No tiene familia que la venga a visitar? Mm,
0: no, que yo sepa, no.
3: ¿Ni amigos, ni nadie?
0: No, no. Nunca ha venido alguien acá a visitarlo. Siempre hemos sido. Mirso, la señora Harris y yo.
3: ¿Entonces ella te debe querer mucho?
0: <ríe> Eso espero, yo la quiero mucho a ella. Me dio trabajo cuando más lo necesitaba.
3: Sí, comprendo. Eh, pucha, bueno, muchas gracias por <ríe> responder mis preguntas. Eh, no hay nada que me quieras comentar creas que puede ser valioso para encontrar el
0: gato? Sinceramente no sé nada más aparte de eso.
3: Eh, yo veo que ella está diciendo la verdad.
0: Haceme una tirada de psicología. Ella te está mintiendo. O sea, mira, si quieres la puedes forzar.
3: Eh, ya, la voy a forzar.
0: Sí, porque en estos momentos estás pifiando Sí Esforzar y
3: ya, a, La voy a esforzar Como
0: tratando arriesgo.
3: Claro, tratando de, de Como mirarla A los ojos, ¿cachai? Como, yo sé que ella está ya. como mirando hacia abajo Y yo voy a acercarme como para buscar su mirada
0: Perfecto Arriesgo de hacerla sentir muy incómoda Ya, ok, la pasaste mm. Sí, efectivamente, tú te pones a buscar, de hecho te quedas en silencio un par de segundos y esperas a que ella en algún momento levante la mirada o te agacha incluso para verla. No, ella no está mintiendo, no está con señales de, de una persona mentirosa.
3: Ok, entonces yo le digo pero muchas gracias por tu amabilidad, la verdad es que no quiero molestarte en tus quehaceres y quiero ir a encontrarme con Alexei. Ir a ver
0: dónde él está. Perfecto. Baxter, tú te pones a revisar tranquilamente todo el lugar, el árbol, observas. Prendes un cigarro mientras miras eh, alrededor de la tumba, miras la, las cruz. Y haceme una tirada de descubrir con un dado de bonificación porque te toma todo el tiempo del mundo para poder hacerlo
2: perro viejo tiene sus trucos para hacer estas cosas. Mira, un elige
0: un 20 o un 11. <risa> Quedémonos con el 11 entonces. Me parece sería un éxito cuatro, extremo. Un éxito extremo. Ya. Claramente, el gato aquí estuvo. Pero estuvo hace Tiempo. Puedes ver las marcas en el árbol. Hay un, hay un lugar del árbol en el cual la corteza eh, no está tapada con nieve y se ve como el arbo, como el gato en algún momento en esa corteza se estuvo rasguñando, como cuando se liman las uñas, no sé si lo han visto, o como si cuando se estiran.
2: ¿Es, ¿Eso por la, por la nieve asumo que debe ser hace un par de horas algo así?
0: No, hace un par de días. Ya, perfecto. No ves huellas de par de horas, o sea, ves que efectivamente el gato estuvo aquí, pero estuvo hace días y de acuerdo a tu análisis, a todo, a la cantidad de nieve que ha caído y todo, concuerda con el tiempo en el que el gato desapareció. O sea, después de la desaparición el gato no ha estado acá.
2: Algún rastro, algún lugar donde puede haber visto, que se pasó, por, se fue por el lado del vecino.
0: Fuera de eso, nada más.
2: El gato se fumó. Uh
0: -huh, se <ríe> fumó por completo. Y cuando estás en eso, aparece Alexei y detrás aparece Raquel. Ustedes cuando se acercan, chicos, ven a Baxter que está agachado mirando un poco el, la corteza del
1: árbol. Baxter?
2: Ah, ah, sí Dime, ¿cómo le fue?
1: Raro
3: Yo en realidad No saqué mucho el limpio Lo único que puedo decirle es que Esta persona que trabaja con la viuda No está hace más de tres años con ella Y eh, desde que ella está Es que está el gato Así que... Qué raro, qué raro que realmente se supone que tenga tantos años. No coincide la fecha.
1: Yo encontré una máquina rara abajo, nunca había visto algo así. Señor Baxter.
2: ¿Señor
0: ¿Cómo? Baxter? Señor Baxter. ¿Sí? ¿Qué? Señor Baxter. Señor Baxter. Empiezan a escuchar desde afuera, porque ustedes están en el patio trasero, desde el patio delantero. Los gritos. La voz muy reconocible de Arthur.
3: Oh, Yo digo, eh, ¿qué pasó?
2: No lo sé, quizás es importante. Eh, vamos, vamos. Eh, podemos averiguar algunas cosas con la policía a futuro, quizás. Pero vamos viendo. Eh, eh, Ir a ver qué pasa con Arthur.
0: De acuerdo. Sí, usted es automáticamente... Eh, toman sus cosas y van corriendo al otro lado Y en la, afuera de la reja Al lado de un árbol O sea, al lado del auto que dejaron estacionado Está este joven, Arthur Mojado, empapadísimo y cansado ¿Qué? Señor Baxter Qué bueno que lo que... encontré Dime ¿qué, qué sucede Lo que pasa Es que ah, ah, Nos... Están ocurriendo cosas extrañas Pensé que Sería importante que le contara Apareció eh, Apareció un cuerpo Y parecer Por lo que pude averiguar No solamente uno Sino que son varios Ay, perdón sí, 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 sí eh, tranqui
2: Tranquilo, relájate eh, respira. Sí,
3: respira, Respira ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde aparecieron? Es que eh, estaba,
0: estaba en la oficina escuchando cuando de repente escuché pasar la sirena de, de la policía y, y por curiosidad fui a ver, tienen acordonado ahí por ahí cerca del puente eh, y fui a mirar y apareció, eh, apareció un cuerpo muerto de alguien pero eh, estuve escuchando a la policía y al parecer este no fue el único cuerpo que apareció hay, hay varios lugares más que aparecieron durante la madrugada nos encontraron ahora en la mañana en varios lugares de la ciudad. Pensé que sería importante que ustedes querrían saberlo. Da la impresión de que es un caso para la asociación Arma.
2: Sí, claramente. Pero qué extraño esto que me estás comentando. De todas formas, gracias, pequeño. Eh, ¿Corriste hasta acá?
0: Sí, sí. Ah, estoy muy casado Quédate con
2: nosotros Sí, eh, sí tenemos mucha Mucha información que procesar ahora
3: Yo lo miro y le digo Creo que voy a ir a decirle a la viuda Que eh, nos vamos a sentar un poco
1: sí, Te mira. acompaño, hay algo que quiero preguntarle también a la viuda
2: Chicos, esperen, esperen, esperen eh, si le decimos a esta mujer que no nos haremos cargo del caso La vamos a destruir
1: No, a mí me interesa
2: Entonces, Yo sí,
3: también a... encuentro que es muy raro esto
2: Sí eh, Solamente digamos que tenemos que ausentarnos ahora Que vamos a tomar el caso, cerremos bien con ella eh, Tú encárgate de la parte comercial, Alexei Que es lo que te encanta Entonces creo que aparte de eso Lo que tendríamos que ver es cómo nos ayudamos respecto al caso. Pero bueno, vamos por parte.
3: Ya, vamos Alexei.
0: Vamos. Eh, Ustedes, bueno, Raquel y Alexei, se dirigen a hablar con la anciana Harris. Eh, por mientras Baxter, tú los vas a esperar afuera. Junto con Arthur, que está todavía agitado por el pique que se pegó corriendo, que no es poco no fue poco pero él está muy muy como entusiasmado con esto está el, el hecho de ser partícipe de al, algo que para él al parecer parece ser algo grande y la verdad Baxter tienes un presentimiento no sabes qué pero parece que de verdad hay algo grande detrás no de esto del gato sino que detrás de esto de la aparición de los del cadáver que dice Arthur eh Raquel y Alexei entran a hablar con la anciana a la cual ustedes le explican que tienen que aceptarse un tiempo y ella lo entiende, no, no tiene problema, confían en ustedes. Y de respecto del tema comercial, la verdad es que la tú no te lo esperabas Alexei, pero la anciana está ofreciendo una cantidad de dinero que tú no te lo esperabas para nada. De hecho hasta te da un poquitito como de vergüenza en cierta forma aceptar lo que le está ofreciendo. Porque le está ofreciendo sí. 500 dólares, una cantidad wow. increíble de plata por la búsqueda de un gato. Pero... Yo como que cuando
3: veo ella, cuando ella lo dice, yo como que me agarro un poco de la, de la, del brazo de Alexei y así como que me mareo un poco y, y como que trato de mantener poker face, así como... Sí. Eh,
1: señora Minchel, me, me gustaría conversar algo con usted. Sí, dígame. Usted sabe que en el sótano su esposo tiene una máquina, ¿cierto? O
0: sea, eran los implementos de mi marido
1: ¿Usted me los podría vender? Me llaman bastante la atención
3: Yo quedo mirando a Alexei así como... ¿Por qué?
1: Mm.
0: No, señor, por favor no me pida eso Sé que está enterrado bajo mi casa Pero es uno de los pocos recuerdos que quedan de mi marido Por favor no me pida una cosa así
1: Es que siento que me va a servir para encontrar el, el gato y Se lo estoy diciendo completamente en serio
0: Pero es necesario que se lo venda?
1: O por último que me la preste
0: Si quiere le puedo dar eh, Pase libre para que usted pueda venir acá Las veces que quiera revisarlo Pero no quiero sacarla de la casa
1: ¿Me permitiría venir también con algún Conocido en el tema? Sí, no hay ningún problema Cuando usted lo desee Muy amable entonces Tenemos un trato
0: Después de eso, ustedes se retiran Y se juntan con Baxter Asumo que van a tomar el auto Van a llevar al pequeño Arthur Y van a dirigirse hacia donde él los guía Hacia el puente Es uno de los tres puentes que cruza el río Miskatonic de Arkham Comienzan a avanzar a través de estas calles De esta lluvia copiosa que cae sobre Arkham cuando llegan a un lugar que efectivamente está siendo acordonado por la policía. Baxter, por suerte, entre los policías que ves que tienen acordonado un lugar, ves a un conocido. A un tal Robert. Y ves también al jefe de la policía, Charles, Charles eh, Stone. Stone. Con Charles... No digamos que te llevas muy bien No te llevas mal, pero No tienes confianza, pero con Robert sí eh, Se bajan del vehículo se, Cada uno se tapa de lo, Con lo que puede, con lo que tenga a mano eh, La cabeza Por la fuerte lluvia que cae Yo
3: y le comienza... digo a Arthur, Arthur, quédate acá, cuida el auto
0: eh, Sí, sí señorita Se queda ahí atrás Parado cuidando el auto como tú se lo ordenaste y ustedes comienzan a acercarse hacia el borde del lugar que está acordonado eh, adelante chicos ¿qué hacen?
2: hola Robert ¿cómo estás? Baxter buen hmm. tiempo sin verte ¿no?
0: sí un buen tiempo ¿qué haces por acá? no me digas que vienes a ver cómo lo haces de más como la familia Miranda <ríe> viene a ver el espectáculo.
2: No, no estoy un poco en eso. La verdad estoy buscando una oportunidad aquí. Me parece muy extraño lo que está ocurriendo. ¿Quiénes aparecieron? Eh...
0: Ay, amigo. Acá apareció el cuerpo de una persona. Estamos tratando... No, ...no tiene ningún tipo de identificación... ...ni nada por el estilo... ...estamos tratando de averiguar quién es... ...el tema está en que... ...estamos divididos... ...si, si te das cuenta... ...no somos muchos... ...somos pocos porque... Eh, ...aparecieron... ...no uno... ...aparecieron cinco cuerpos... ...cinco... ...sí... ...y todos y cada uno... ...repartidos por... ...toda la ciudad... ...en cada uno de los puntos... ...uno en el norte uno en el sur, uno al este, uno al oeste y este, este lugar que es como el medio cuando dice el norte, efectivamente eh, la mansión donde ustedes estaban era, daba hacia como el norte de, de Arkham y ahí te hace sentido ese sonido de, de la policía que escucharon hace un rato atrás de haber ido a buscar ese otro cuerpo
2: ¿te molesta si paso a echar un vistazo? Tú sabes que he estado trabajando por mi cuenta y creo que podría ser útil en este caso. Por cierto, Déjame... te presento a mi equipo. Ahí sí. le hago el gesto a los demás para que avancen con, junto conmigo.
0: Perfecto, los tipos vienen. O sea, los tipos, dígase Raquel ah. Y, ah. y Alexei. ¿Perdón? Sí, <ríe> sí, Alexei voy con, yo, con no,
3: yo no digo nada Yo como que los quedo mirando nomás Y como que me escondo un poco en la sombra de, Entre la sombra de Baxter Y de Alexei Porque no, no, no muestro mucho mi, mi rostro Digamos uh
0: -huh. Perfecto Mire, voy a tratar de hacer lo posible Baxter Voy a ir a hablar con el jefe Stone Si él me lo permite Te puedo dejar pasar Dile Pero... Stone que lo haga
2: por los viejos tiempos
0: lo intentaré Robert se aleja un poco y va a hablar con Stone Stone mueve la cabeza A un lado, conversa unas cosas Y luego los mira Se queda mirando con los ojos serios Y le se mueve la cabeza como un saludo desde lejos Luego mira a Robert y dice Y Robert se da media vuelta Y empieza a acercarse mientras se acerca con la mano la levanta Y les hace un signo de vengan, vengan Vamos, vamos. ustedes tres cruzan la valla y antes de que se acerque al punto donde está tapado el cuerpo que es a la orilla del río, debajo del puente eh, el tipo los para le dice, antes que todo, como les digo el, el cuerpo es, corresponde a la de un hombre no sabemos cuánto tiempo lleva muerto no tiene, no tiene tampoco identificación y está desnudo pero eh, también se está estudiando la causa de muerte eh, nosotros que sepamos aquí no hay tiburones pero al parecer le falta gran parte del estómago como si de una mordida de tiburón le hubiese sacado de un mordisco parte del estómago valga la redundancia Así que quien no sea muy fuerte para ver imágenes como esta... ...quizá le recomendaría quedarse atrás un rato. Ahora, si están dispuestos, síganme.
1: Yo, que... no, yo prefiero esperar.
3: Yo voy con Vaxar.
1: Perfecto.
0: Tú te quedas atrás, Alexei. Eh, claro. No, no, o sea, no en, tu, en el fondo de tu corazón... Tú no sabes si efectivamente eres capaz de soportar, quizá, ver algo así recién llegando de donde, vine, de donde vienes, de donde realmente vienes. Cuando ustedes se acercan, Robert se agacha y con su mano va a tomar esta lona con la que está tapado el cadáver. Les pregunta si están listos, a lo cual ustedes le asientan. Y levanta la manta cuando ustedes lo ven ven el cuerpo extremada extremadamente pálido de un hombre muy joven rubio con los labios completamente azules las uñas azules los ojos abiertos y las pupilas completamente dilatadas perdidas en el más allá le falta un pedazo de estómago, como si de un, una mascada inmensa se lo hubiesen sacado. Claramente la herida que provocó la muerte. ¿Y Raquel? El cuerpo que tú estás viendo es el de tu amigo que te regaló hace años atrás el anillo que llevas puesto. Tu amigo Max Riley.
3: Lo miro, me toma cinco segundos reconocerlo. Y vengo y empiezo a temblar. tiemblo, tiemblo. Miro a Baxter y digo, no. Esto no puede ser. Esto no puede ser. Puede y empiezo a decir. ¡Oh, no puede ser. No. Caigo sentado en el suelo, así. Y empiezo
0: a llorar. Ra Raquel, Ra Raquel Robert está mirando y todos los demás policías se dan vuelta a mirar. Sí, sí, ¿qué pasa? Robert dice: ¿Qué, ¿Qué pasa, Baxter?
2: Un momento, le levanto una mano como para haciendo, como que todos se alejen. Raquel, me, me agacho al lado de ella. está bien? Eh, ¿Lo conocías? ¿Qué pasa? Ven, ven, vámonos de acá, vámonos de acá. Después, después lo vemos.
0: Sí, y me, lleva, me la, lleva llevo. La, la, la el tipo la el tapa el cuerpo nuevamente. Sí.
2: Me la llevo Alexei, eh, Tú ves cómo como de, sale
0: Exactamente, tú ves Alexei, tú ves cómo viene caminando a paso rápido. Eh, Baxter trae del hombro agarrada a Raquel que está llorando desconsoladamente.
1: Te llamas Me acerco, me acerco, de hecho, lo primero que hago es acercarme rápidamente y.. Y como a abrazarla ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿qué pasó allá dentro me... Baxter?
3: Yo eh, rodeo a, a Alexey y lloro Así lloro, así pero raja, raja en el hombro de Alexey. no, puede ser, no puede ser. ¿Qué
1: pasó?
2: Al parecer no sé si creo que lo conocía Pero vámonos de acá eh, Vámonos, vámonos, luego veremos qué, qué sucedió Hago todo lo posible en este momento por tratar de calmar, dentro de las pocas habilidades sociales que tiene Baxter, hago todo lo posible por tratar de calmar a, a Raquel. Es como que en este momento es como el, el foco, es que los tres estemos como bien y que Raquel esté tranquila.
0: Perfecto. Va a pasar un par de minutos cuando ustedes se van a subir al vehículo para capear la lluvia y para poder conversar tranquilamente. El pequeño Arthur no va a querer meterse Se va a quedar afuera De hecho se va a quedar debajo del puente eh, Tapándose de la lluvia Pero no se va a querer meter Porque ve que efectivamente Raquel está muy muy afectada Voy a, eh, manejar,
2: eh, voy a manejar yo el auto eh, Mientras Dejo que Raquel esté tranquila Voy a parar en un café Voy a pedir ojalá que me pasen unas tazas Pago lo que haya que pagar eh, subo con En este caso dos cafés Uno para Alexei y uno para Raquel O un té, un té para ella, un té caliente en realidad
0: Ok, se encuentran en un En un café En un bar O en un local cercano Le hacen un café Para calmar un poco los nervios de Raquel Y de ahí esperan a que Raquel les cuente Por qué está tan afectada
3: Que él está mirando, ya dejó de llorar, está mirando el té, lo mira fijamente, no, no hay ninguna expresión en su, en su cara, nada, nada, pero lo único que hace es tocar el anillo que tiene en el dedo, lo toca, lo toca así, constantemente, no, no puede hablar, no, no habla, nada, nada. Está, está en shock,
2: Perfecto. Eh, la vamos a dejar tranquila, no.
1: Baxter, ¿por qué no la la llevamos a casa?
3: No. No.
2: ¿Estás segura? ¿Estás segura
3: Tengo algo que contarle. Él... Yo lo conocía, y le, le pongo el anillo en, en, al frente mío y les digo, él era mi amigo, dediqué mi vida a buscarlo, no puedo creer que lo haya encontrado así.
1: Miro a Baxter un poco consternado, como con mirada de, ¿qué, qué puedo hacer?
2: Solamente tenemos que dejar que se desahogue. Mi... Raquel, eh. lamento que haya sido de esta manera como lo encontraste, pero al parecer eres es parte de algo grande, de algo grande que está pasando. Te necesitamos fuerte ahora. Yo, como que la, 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 le pongo la mano en el hombro, trato de, de, hacer, de, de echarme a su altura. Dice, pero no estás sola, estás con nosotros.
3: Yo dejo de llorar. Lo sé, discúlpenme por favor. De no, verdad, no. No, 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 nada.
1: ¿Puedo no. Puedo llorar
3: por... todo que Y como que respiro y digo: Ok. Prométanme, prométanme que vamos a descubrir lo que le les pasó prométanmelo
2: por supuesto por supuesto
0: Baxter tú mientras estás viendo este tema y en base a tu experiencia en base a, la, a lo que has visto hasta ahora es un caso bastante complejo de hecho va sí. a ser un caso bastante complejo no hasta para la misma policía. Y ustedes serán una asociación,
2: no solo eh, que
0: carga, pero son solo tres personas.
2: Sí, y tenemos y aparte sí. la búsqueda de un gato pendiente, ah. eh, chicos. Voy a, mira, en mi cabeza está el que tenemos que ya nos comprometimos de una manera con esta señora y el gato, esta cuestión que pasa, estos, estas apariciones extrañas. Y efectivamente tenemos del equipo de los tres, tenemos a una que ya está completamente involucrada en esto, quizás demasiado como para ser objetiva. Eh, y yo también en realidad estoy involucrado con todos ellos, tampoco es, es muy difícil, necesito una visión externa. Y aparte estoy muy preocupado, sobre todo por Raquel. Y mis... Pocas habilidades sociales, a mi poco, mi poco ademán de, de ser habilidoso socialmente me impide consolarla adecuadamente. Pero creo que sé quién puede darme una visión externa. Chicos, voy a ocupar un recurso que no tenía pensado, pero creo que conozco a la gente adecuada para este tipo de casos. haré vale lo posible por conseguir su ayuda. Me imagino que conocen a la sociedad Samuel Garrison.
1: He escuchado sobre ellos.
2: Mi viejo amigo Harvey estaba, era parte de ellos y veían casos como estos. Yo les, los
3: miro y les digo... Cualquier cosa. Cualquier cosa para saber la verdad.
0: Hasta allá
2: llegaremos, te lo prometo.
0: Cuando pasa eso... Se abre la puerta de este café en el que se encuentran y entra Arthur. Y cuando entra, chicos, a, usted, a todos ustedes, el corazón les empieza a latir fuertemente y quedan asombrados. Viene, no solo, viene sosteniendo algo entre sus brazos. Un gato. Un gato negro. Un gato negro al cual le falta un pedazo de... De la oreja izquierda. Mire, señor Baxter, mire lo que me encontré. Estaba rondando el auto. Wow. Y con esta escena, chicos, dejamos hasta hoy la sesión, la primera sesión de esta segunda temporada.
1: Wow. Qué muy
3: bien. ¿La pasaron bien? Sí, lo sí.
0: pasamos muy sí. bien. Muy,
1: muy bueno. bien.
2: Bueno, gracias Paolo por muy expectante a lo que viene, así que vamos a invitar a la gente a que se una a frecuenciarolera.cl para poder seguir parte participando y comentando esta historia junto con la gente de nuestro servidor de Discord. Ahí encuentran las redes sociales, el servidor y todo lo que estamos haciendo actualmente. Eh, chicos, chicas, que, chica, eh, ¿quieren despedirse? ¿Quieren decir algunas palabras antes de cerrar?
3: Eh, que va a estar bueno, cabrón
1: sí. Agradecerle al Paolo también Porque se nota que le puso cariño en esto Y a ti también, Andrés Por las cosas que se vienen y, y está buena A mí por lo menos me enganchó sí. Caleta y día
3: sí. Va a bueno. ser súper bueno
2: Buenísimo,
0: Hasta, genial. buenísimo Sí, yo genial, le agradezco De verdad que extrañaba mucho Narrarle a la asociación arma Así que, y también invitar a los que no lo han hecho, que escuchen los capítulos anteriores, que los pueden encontrar en la cueva del loco. Eh, ahí está la primera temporada de esta asociación Arma, por si quieren entender de dónde vienen estos personajes que hoy en día están entrando en una nueva aventura.
2: Dicho esto, le damos las gracias una vez más, Pablo, le damos las gracias a quienes nos han acompañado, eh, Raquel Alexei. Así que con esto vamos a cerrar esta sesión. Están todos invitados para seguir comentando, seguir las redes sociales y compartir este contenido con la gente que le pueda interesar. Dicho esto, mi nombre es Andrés y nos vemos en un siguiente capítulo de Frecuencia Rolera que se viene esta vez junto también a la Sociedad de Investigadores Samuel Garrison. Veamos qué sale de este crossover. Que estén muy bien. Chao, chao.